0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se indeciso. João Miguel Tavares declara-se enriquecido e Pedro Mexia sente-se de castigo. Está reunido o Governo de Sombra. Ora Viva, sejam bem-vindos no final da semana em que o ludopédio dominou o espaço mediático e em que a seleção portuguesa mostrou com um empate estar preparada para voltar a vencer o Euro, mas prometemos não falar de bola, que é assunto para especialistas, e começamos esta reunião do Governo de Sombra com um ministro da neutralidade, o Ricardo Araújo Pereira. Que virtudes é que encontra na neutralidade, Ricardo? Na neutral...
1: é? Às vezes a neutralidade encontra virtudes, quando a neutralidade não é neutral, não encontra assim tantas. Não gosta que sejamos suíços. Uh, não, quando, quando... O problema é o seguinte. Se eu na rua vir 10 pessoas a pontapearem uma velha e disser Eu neste caso vou ser neutral, eu não estou a ser neutral, estou objetivamente do lado das pessoas que estão a pontapiar a velha.
0: Isto é a propósito não de velhas, nem de pontapés, mas da decisão do governo português de não subscrever uma carta sobre direitos LGBT na Hungria, uma carta que pedia uma atitude por parte da Comissão Europeia depois do Parlamento húngaro ter aprovado legislação considerada homofóbica. 13 países na União assinaram a carta, o governo português decidiu ficar de fora.
2: I didn't sign the document, indeed, because we are holding currently the presidency, so we have this duty of neutrality. But if if it was just for me, uh, I would have signed it. That is clear.
0: Se a pergunta é o que é que o Estado português, o que é que o governo português pensa da legislação aprovada no, presi- no Parlamento húngaro, a resposta é pensa que ela é indigna o Ministro dos Negócios Estrangeiros uh, justificar a decisão comunicada pela Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. A que é que dá mais valor, Ricardo Araújo Pereira? À palavra do Ministro, à assinatura oficial que não houve, que não houve. Uh, por parte do Estado português? As duas coisas, dou muito valor à palavra. do
1: o Ministro diz que é indigna, mas não suficientemente indigna para nós pormos a nossa assinatura a indicar que ela é indigna. A questão é... o Portanto, é uma questão de neutralidade. Como já disse, é muito difícil, num caso como este, uh, considerar que é possível ser neutro, ou, seja, ou, ou que uh, alegar esta hipotética neutralidade cumpra o objetivo, ou seja, de ficar... Uh, estamos apenas a assistir. Imagino que a, a comunidade homossexual húngara não, não, não identifique esta neutralidade como neutralidade. Mas uh, a, a lei, já agora, a lei húngara... Uh, diz que pro- proíbe a promoção da homossexualidade em, entre menores de 18 e eu acho isso importante porque acho que já todos já fomos ao supermercado e não queríamos determinado produto, mas como estava em promoção acabámos por trazer. E portanto, realmente a promoção às vezes da Às
3: 3 em vez de 2.
1: Exatamente. Pode haver isso, pode haver... Às vezes não sei 3 <risos> é molhada. Pode ser, pode, na Hungria se calhar é, há, 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 há esses problemas de, de promoções de... Levo duas estudomias pago uma. Uh, pode haver, não sei se haverá. Mas, mas Olha, eu...
2: mas eu só quero alertar que tu estás a fazer a defesa da homossexualidade dos anos 90. Porque é, o problema é... da homossexualidade do século XXI é que é mais problemático. Sabes que eu sou uma pessoa antiga, não é? Pois, é... e eu, atenção, eu, eu também eu sou uma pessoa uma, antiga.
1: Sendo uma pessoa antiga, considero que ninguém é convencido a ser uma determinada orientação sexual. Ainda certo, posso, certo. posso
2: considerar isso. É, ouve, eu, partilho, eu... eu partilho também essa okay. tua consideração. É Estou que... só a dizer que somos pessoas fora de moda. A mim
1: não me convencem a adotar outra. E creio todos os homossexuais que eu conheço também não... não... Todos eles me dizem que, por mais que os queiram convencer, não, não, não estão disponíveis para alterações. Agora, eu queria... A justificação Esta... foi administrativa. Sim, foi administrativa, que é, nós somos os presidentes da, do Conselho e por isso temos um dever de neutralidade. Eu fico então a pensar para que é que serve, aquela quando a gente antecipa com ansiedade, e agora nos próximos seis meses vamos ser nós os presidentes do Conselho. Para quê? Se não temos poder sequer para assinar uma cartinha. Nem sequer para isso serve. Hum. Até para isso estamos impedidos. Eu queria queria dizer ao Augusto Santos Silva que ele vai estar... O sítio onde ele vai estar aparece descrito no canto 3 da Divina Comédia, que é quando Dante e Virgílio vão os dois a passar por, por aquela entrada do inferno que diz, abandonai-as para toda a esperança todos os que aqui entrarem. E as primeiras coisas que veem são uns anjos cobardes que permaneceram neutros, lá está, alegaram neutralidade na luta entre Deus e Lúcifer. São nem revés nem fiéis, diz o... é na tradução do, do Vasco Graça Moura. E é isso. Uh, Augusto de Santo Silva está lá, já agora fica a nota, o castigo para si é picado por várias vespas e depois escorre-lhe um género de um pus misturado com sangue que se aglomera aos seus pés onde estão larvas repugnantes hum... apesar de tudo Portanto, ainda há boa piores boa sorte Augusto
0: boa sorte <risos> compreendo a ideia de um dever de neutralidade neste caso Pedro Mexia. ou vê nisto alguma coisa em paralelo com aquilo que aconteceu no ano passado quando uh, hum. António Costa foi à Hungria e esteve com Orbán.
3: Uh, bom, duas coisas. Não, não é igual ao ano passado, porque o ano passado tinham-nos dito que uh, se devia dissociar valores e dinheiro. Exato. Porque tínhamos tratado o dinheiro, mas o dinheiro já foi tratado. Já. Se pode ir ao banco. Portanto, agora já se pode tratar de valores outra vez. Pelos vistos, não. O que acontece é que depende do que é que estamos a falar. Quando estamos a falar de neutralidade, eu percebo que... que que o país que rotativamente preside a União Europeia não possa eh, 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 tomar descaradamente partida nas eh, diferenças de opinião que há sobre matérias em que há diferença de opinião. Mas há diferenças de opinião e há matérias que são... eh, aquilo que se costuma chamar os valores europeus ou os valores da Europa neste momento não são os valores da Europa de há 50 anos certamente mas são os valores são os valores da liberdade e da liberdade sexual e da orientação sexual e tudo isso está invertido em todas as, as constituições em todas as legislações em todos os códigos e portanto nessa matéria não há bem como ser neutral há depois matérias de opinião e já vou falar disso a propósito de um tema seguinte mas há matérias em que, em que se pode discutir no âmbito da opinião, no âmbito académico, no âmbito científico, mas no âmbito de que, de que, de que uma legislação... É, são, são duas coisas que muito, muito, fazem muita impressão nessa legislação húngara. Uma é a questão da promoção, a ideia de que é por verem imagens de homossexualidade ou homossexuais que as crianças vão tornar pessoas homossexuais, portanto, esse lado de contaminação. Não é? E o outro lado é que essa legislação fala também da pedofilia Exato. e não é inocente falar-se da homossexualidade da pedofilia na mesma legislação e isso realmente é enorme que as duas questões sejam referidas uma ligada à outra como se não houvesse nenhuma diferença entre um comportamento claramente criminal, não é? do, do, foro, do foro penal e outro comportamento que Hoje em dia, em todas as nossas legislações, e segundo a OMS e tudo mais, é um comportamento uhum. que, não, que, não, que não tem que ser penalizado de forma Mas nenhuma. Mas no caso
0: português prevaleceu a realpolitik, pode-se uh, pôr a coisa nestes termos.
3: Pois, Ou... não, pois não sei, eu não percebo bem. Eu acho bem, que porque
2: já vieram a eu... amendar a mão, acho que já é agora, pois, aquelas aquelas vão... coisas meio desastradas.
3: Uh, 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 Sobretudo porque, ao mesmo tempo, há aquela coisa de dizer de dizer que isto é muito importante para nós, porque é, foi essa a ficção. A ficção é de que aquilo era realmente uma coisa muito importante, mas, mas se era realmente uma coisa muito importante, tem que ter alguma consequência. E isso não é uma naturalidade, é como uma pessoa dizer é como um árbitro dizer eu não vou punir este jogador que pode jogar com a mão porque quer ser neutral. Não, é a regra do jogo, não pode jogar com a mão, portanto tem que intervir porque foi consensualizado que não se pode jogar com a mão.
0: Muito a propósito da metáfora futebolística, a UEFA, a Federação Europeia de Futebol, impediu a cidade de Munique de iluminar o estádio onde foi jogada uma partida do Euro com as cores da bandeira LGBT. A partida do Euro, aliás, era com a seleção da Hungria. Mas depois a própria UEFA publicou um comunicado com o seu logotipo envolvido nas cores do arco-íris. Viu nisto uma contradição, João Miguel Tavares, ou uh, compreendeu as explicações dadas pela UEFA a este respeito?
2: Por acaso, isto é, um, é, é uma ótima sequência porque, para mostrar como os, os casos não são de todo idênticos. Eu acho que a UEFA foi muito inteligente na sua resposta. A UEFA argumentou da seguinte forma, ele disse que a questão não estava no símbolo da da bandeira LGBT ser um um símbolo político, ou ser uma bandeira política, daí, e depois ter colocado as cores da bandeira no seu logo, mas disse que fazer aquilo naquele momento era um gesto político, porque estava a jogar a Hungria, como tu sublinhaste bem, e é verdade. E eu aí sou sensível ao argumento de que, ao contrário de, da Comissão Europeia, da União Europeia e de um debate como aqueles em que está em causa políticos, em que estão a discutir políticas públicas, quando se está a jogar a bola, de um modo geral, está-se a jogar a bola.
0: Mas ali era a cidade de Munique que queria... E... que que é proprietária do
2: estádio, que queria dar
0: aquelas cores naquele dia ao estádio.
2: Certo, mas imagino para ter pedido autorização à UEFA, porque a UEFA tinha algum poder de decisão sobre... Porque também
0: foi um gesto político o o capitão da seleção alemã, o guarda-redes Neuer, ter aparecido com uma banda uma braçadeira com as cores LGBT, mas isso é um com as cores um do arco-írico. eu acho,
2: Mas muito bem, isso da é um bandeira, gesto que compromo... compromete o Neuer, não tenho nada contra isso. Vamos ver. O problema é que a homossexualidade não é o único problema de discriminação no mundo inteiro. A UEFA, hoje em dia, por exemplo, nós temos claros problemas democráticos e de autocracias e se saltarmos da UEFA para a FIFA... Temos questões como uh, a China, também temos de ter manifestações em relação à China uh, da parte da UEFA cada vez que existe um jogo, ou seja, quem está a organizar eventos desportivos convém que esteja a organizar eventos desportivos. Quando se decide que algo é de um domínio de tal forma inadmissível que tem que ser corrido dos eventos desportivos, como aconteceu com a África do Sul, por exemplo, durante a época do Apartheid. Então o que se faz é, olha, essa seleção nem sequer pode participar em eventos internacionais, nada contra. Mas enquanto a Hungria, ou a China, ou os países todos do Médio Oriente, que também mereceriam luzes com a bandeira LGBT, enquanto esses países continuarem a fazer parte de eventos desportivos, eu percebo que quem os organiza tem que ter algum cuidado para a política não entrar aí.
0: Entregamos então ao Ricardo Araújo para a pasta de Ministro da Neutralidade, mas continuamos mais ou menos no mesmo âmbito, porque o Pedro Mexia quer ser Ministro da Isenção. Isen- isento
3: e neutral, neste caso, são sinónimos ou aparentados, Pedro hum, São aparentados. Na verdade, não é exatamente o mesmo assunto e por isso é que eu acho hum. que, é, que é um assunto interessante. Quero trazer para a conversa uma polémica
0: em Itália por causa de uma tentativa do Vaticano de... Sim condicionar uma iniciativa legislativa de combate à homofobia. Uhum. Quer explicar os detalhes deste caso?
3: Bom, o que, o que acontece é que, é que o Vaticano quer, quer, se, quer que a Igreja fique, é, é, seja, isentada de, 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 de matérias que possam ferir a sua liber, a liberdade religiosa, é, dentro do, do contexto da concordata, etc. Tal, talvez seja de pôr a coisa ao contrário, não é? Em Itália Foi há a tentativa uma de fazer de passar uma legislação uma, 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 uh, não foi contra a homofobia lei, sim. e o
0: Vaticano uh, quis, de alguma forma, uh, alertar para que isso põe em causa a concordata com...
3: Uh, concordata
2: oposto, de uma forma muito viamenta, que não é habitual. Na verdade,
3: na verdade, existem duas coisas diferentes e por isso é que a questão da, da, da neutralidade, digamos assim, é diferente num caso e no outro. E não é por ser da Igreja Católica, naturalmente. Que é, as, 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 todas as pessoas e todas as comunidades estão obrigadas a cumprir a lei. E, portanto, todas as as comunidades, as pessoas e as comunidades estão obrigadas a não discriminar em função da orientação sexual, em em, em não não praticar ou permitir o discurso de ódio, a a violência e tudo isso. Mas, no outro extremo, nós temos que imaginar que possa haver comunidades religiosas ou ou de outra natureza que têm opiniões diferentes e práticas diferentes na sua própria comunidade. Ou seja, essa discussão teve-se muito a a propósito do Islão, a propósito de se é possível no Ocidente haver comunidades com práticas diferentes dentro dentro de portas, por assim dizer e os limites foram muito traçados entre, por exemplo, a, a Xão, que era claramente inaceitável porque era uma, uma violação dos direitos do man, humanos, humanos e depois a questão da, 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 do, do véu e tudo isso, que havia uma gradação de e, portanto, a minha, a, minha a, a diferença que eu acho que a questão tem é as religiões, as três religiões não têm uma opinião uh, positiva acerca da, da da não não heterossexualidade, embora haja, evidentemente, católicos, sobretudo católicos, cristãos, que têm uma visão mais positiva da homossexualidade, mas não é a tradição. Significa que, por exemplo, nas escolas religiosas, essas comunidades religiosas não podem ensinar os valores dessas dessas religiões. Isso é um assunto sério e e é sério se as pessoas pensarem ao contrário, se pensarem que estão na na posição em que estão em desacordo com a maioria ou que estão em desacordo com com o consenso determinadamente. Isto teve ramificações interessantíssimas nos Estados Unidos, houve uma decisão do Supremo sobre um bolo feito para um casamento gay, se podia ou não recusar, se o pasteleiro podia ou não recusar fazer um, um bolo, enfim, são assuntos que as pessoas tendem a achar que é tudo a mesma coisa Mas não são e, são, e são bastante coisa. complicados. São como bastante é
0: que este complicado. caso se compatibiliza, João Miguel Tavares, com a abertura manifestada pelo Papa no final do ano passado relativamente às uniões civis de homossexuais? Este caso refirme à interferência, ou à tentativa de interferência do Vaticano no processo legislativo italiano. Acho
2: que, como estava o Pedro a dizer, são coisas diferentes e é, é, é o... Antigamente, eu eu, quando comecei o programa estava a a brincar com o Ricardo a dizer que nós éramos, pela defesa de homossexuais, na década de 90, não é que continuamos a ser, mas éramos os os dos anos 90. E e os anos 90 não têm a ver com o século XXI, nomeadamente por causa das questões todas relacionadas com a identidade de género. Hum, Eu eu tenho muitas vezes a sensação que não estamos já a defender a mesma coisa e porque não estamos a defender a mesma coisa é que pessoas que nos nos anos 90... eu próprio, que eram muito claras na defesa dos direitos LGBT, em que se estava a lutar pelo pelo casamento, evidentemente, por questões óbvias de não discriminação, essas pessoas, por não aderirem hoje em dia àquilo que é uma filosofia da identidade de género, são consideradas quase já do outro lado, já são inimigos, estamos do outro lado da barricada. E isto é muito claro nesta lei, Uh, e, 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 o, e o problema coloca-se na, na relação da Igreja com a homossexualidade. Eu, eu sou daquela... Não se coloca
0: no, na, na relação da Igreja com um, um outro Estado, que é o Estado italiano. Ou seja, no fundo, há aqui uma, um, uma interferência num, num outro Estado. Não é? é como se, se pusermos a questão com Portugal, um processo legislativo que o Vaticano quisesse interromper ou desromper por, por ter uma visão diferente seria no mínimo uma questão eh, estranha, não é?
2: A grande preocupação aqui é, é do Vaticano é com a questão das escolas católicas, porque vai ser por, entre a, a lei entre as várias coisas que diz é a promoção de um dia de digamos assim para simplificar do orgulho gay e que e que isso seria instituído e portanto onde as escolas estariam nesse dia que se dedicar àquele tema. E a Igreja Católica teme que as suas escolas, como é evidente, que são muito importantes no, no, em todo o mundo ocidental, que sejam, e no outro também, que sejam obrigadas a celebrar aquele dia por aquilo que está instituído dentro daquela legislação. E isso é evidentemente complexo. E é preciso ver a diferença entre... Nós entendemos, como eu entendo, que a posição da igreja em relação à homossexualidade está profundamente errada. Como está errada em relação às pessoas recasadas, às pessoas divorciadas? A igreja aí está não só desfasada do do mundo, como as pessoas que têm alguma fé, que frequentam a igreja, que frequentam a igreja como é o meu caso, acham que é é algo que que até vai contra aquilo que é a mensagem evangélica. Isso, Isso é um ponto, é dizer que, A Igreja está errada e as pessoas que estão dentro da Igreja devem lutar para os homossexuais serem acolhidos devidamente. Outra coisa é dizer que a opinião da Igreja Católica deve ser criminalizada. E o que nós estamos aqui a falar é de uma lei que criminaliza a homofobia. E depois não é claro o que é que significa a homofobia. Porquê? Porque a homofobia hoje em dia não é apenas discriminar pessoas ou ser violenta com elas, mas também entra a questão do discurso de ódio. E quando entra a discussão do discurso de ódio, que está nessa lei, isso complexifica tudo. Complexifica
0: tudo. Hum. Será que o Vaticano tem alguma coisa a aprender, Ricardo Arousper, com o governo português, no capítulo da neutralidade?
1: Eu acho que o Vaticano... Tem, nem sequer é a aprender, porque já aprendeu isso há, há bastante tempo. E, já aprendeu tudo. do que... princípio já tudo foi aprender, aprender, já teve tempo para é. aprender o seguinte princípio. Da porta da igreja para dentro, e quem diz igreja diz mesquita e sinagoga, mandam eles. Da porta da igreja para
0: fora já não mandam. Então no Palácio, não sei qual é o Palácio do, do Parlamento Italiano. Não mandam. Não mandam. É onde senhor, se reúne o Parlamento e Italiano. E as escolas
3: católicas são parte à dentro ou parte à fora? As escolas católicas são escolas católicas. O que é que é? Eu, eu duvido o que é que você vai
1: fazer também nas escolas islâmicas. É, então, é isso. Exatamente. Bem, lá, e
3: o que é que te impede que tu numa homilia seja
2: considerado discurso de ódio o que tu estás lá a dizer?
1: Exato. mas Mas isso, eu acho que isso cai dentro da liberdade de religião. É verdade. Lá, é verdade. É verdade. É verdade.
3: Não, não há outra hipótese. É ou hipótese. É ou Porquê é que não é discriminado? A discriminação só haver casamentos religiosos para pessoas de sexos diferentes?
1: Mas é que... Mas não é que tem que recorrer para tribunal. religiosa, porque é que não é... Por exemplo, só não há não há mulheres que possam ser sacerdotes, sacerdotisas. Exato. Isso é lá com eles. é, é, é O que é que eu hei de fazer? Isso é... Fazer.
3: É, é, é lá <risos> convosco. É, <risos> é que é, é base dar o argumento, o argumento fundamental. Quer dizer, nas escolas...
1: Eu não mando na nas vossas práticas e vocês não mandam na minha cama,
2: isso eu acho. Todos sim, mas as vossas... O problema da lei... Extensão... Mas, lá, mas sim, o, que, o que a Igreja Católica está a queixar é que a lei começa a entrar e tem medo, por exemplo, a Igreja tem medo, é um dos argumentos, de ser multada por, por, por questões de discurso de ódio ou
3: por dizer tem eu agora não, nas minhas escolas não... Como, aliás, não... tu és sensível no mundo laico à liberdade de opinião na vida académica, por sim, exemplo. sou, sem dúvida. Onde várias pessoas, por dizerem coisas sim. que não são consensuais hoje, e eu acho que devem por causa disso. Eu acho que devem poder dizê-las. Isso não tem nada a ver com homofobia nem com com discriminação. E um padre que está no
1: púlpito a ler partes da Bíblia que são realmente bastante azedinhas em relação não só à homossexualidade, mas a várias outras coisas. Quer dizer, o que é que... Eu, por mim, à vontade, eu eu queria sublinhar, talvez só para acabarmos num num ambiente de concórdia, uma uma frase que vi num cartaz de alguns ativistas gay... Em Itália, que que, que, que o cartaz dizia: a única coisa que é contra a natura é ananás na pisa. E ele, sim, realmente. O
0: Pedro Mexia fica então ministro da isenção e é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro da cerca. E vai ser permitido pular a cerca, João Miguel Tavares? Ah, Pelos vistos, vai. Mas deixa-me só dizer que eu gosto de ananás na pisa. Mas continua.
2: <risos> Quero Voltamos à cerca.
0: Pergunto-lhe isto a cerca porque a segunda figura do Estado lançou um apelo aos portugueses, já para este domingo, a pensar no jogo da seleção portuguesa em Sevilha. Espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nas oitavas de final.
3: Bom fim de semana a todos os que puderem, em Sevilha, claro.
0: Ferro Rodrigues, a insistir já esta sexta-feira no Parlamento, naquilo que tinha dito antes, de que modo é que este apelo do Presidente da Assembleia da República, João Miguel Tavares, pode conjugar-se uh, com a suspensão, e, em alguns casos, mesmo com o recuo do plano de desconfinamento?
2: Bem, eu já achava a primeira declaração bastante palerma
0: e... Eu a primeira foi no calor da mas vitória... Da vitória, de... não, do empate. É isso, é eu gostava de falar
3: sobre isto. <risos> o calor do empate. foi Aquela <risos> euforia que só um empate por 2
1: a 2 costuma
0: proporcionar. Pois é que no último europeu fomos campeões com sucessivos empates. Está empate, empate. bem,
1: mas eu, eu também tive essa
0: conversa com pessoas. Não, ele estava eufórico. Com, mas que é com um
3: empate 2 a 2? <risos> mas mas, mas
2: já, aquilo já lhe tinha saído muito mal. Vamos imaginar que ele estava realmente eufórico. Mas agora, ele não só repete no, no Parlamento, mas repete com uma pausa dramática ali. Ou seja, calou-se toda a gente, já estava toda a gente a sair, e ele decidiu voltar à vaca fria e, e aquecer a vaca. Não, é que não, não, dá, não dá para perceber. Eu, eu, eu às vezes espanta me O futebol uh, faz qualquer coisa... Sim, naquilo, turva dos turva certas mentes. Turva as mentes. Os nossos políticos quando estão no futebol sentem-se próximo do povo. E então ter uma liberdade para dizer tudo o que lhes vem à cabeça. O Presidente da República veio dizer que o fundamental, olha, no Hungria, Portugal, que o fundamental naquele dia era discutir uh, a bola e, portanto, aquela coisa da pandemia e dos números andarem a escalar não tinha interesse nenhum. Nós já vimos António Costa, o ano passado, a dizer que as Champions em Portugal era um prémio para os, para os profissionais da saúde. Agora, estas declarações... de Fé Rodrigues, portanto, já é primeiro, segundo e terceiro... Mais altos cargos da nação, todos a dizerem coisas completamente estapafúrdias. Não da noção. Não da noção. A dizerem as coisas mais estapafúrdias. E eu só penso é: aquelas pessoas que andam a lutar, têm um negóciozinho, têm um pequeno restaurante, as pessoas. Se estiverem em Lisboa, em Albufeira, não podem abrir o restaurante no próximo sábado. As pessoas não podem jantar lá.
0: Podem até às três e meia da tarde. Pois
2: podem. Não, uh, não se pode jantar quando fazem mais dinheirinho. Achou, achou oportuno o apelo
0: de, de Ferro Fer Fer Rodrigues, Fer. Rodrigues, Ricardo Araújo Pereira? Pode haver uh, melindre diplomático nesta ideia de mandar os portugueses irem infetar a Andaluzia?
1: Na verdade, não sei quem é que vai infetar quem. A Andaluzia também está bastante exa- infectada, é, não é? É, é, é? Basicamente,
0: o apelo de Ferro Rodrigues
1: é Pessoal! Nós, que estamos a ponderar parar com o desconfinamento, vamos massivamente para um sítio que ainda está pior do que nós. Ou seja, é capaz de ser dos piores conselhos da história da política portuguesa. A questão é, este tipo de declaração, a única coisa que me surpreendeu... Foi o Sr. Presidente da Assembleia da República não estar em tronco nu com uma litrosa na mão. Porque este é o tipo de declaração que costuma ser proferida nessas condições. Vamos, bora! Invasão, invasão! Agora, o, eu queria. Eu, o João Miguel disse, e se calhar é isso, se calhar é isso. Os, os políticos, quando falam de futebol, sentem-se próximos do povo, acham que é uma maneira de se aproximarem, de. de, de, de não sei, de, de, de alguma. Mas cheira-me, isso tem um cheirinho a populismo, porque, na verdade, será aproximar-se do povo, a minha questão é que povo? Porque neste momento, vamos só fazer um resumozinho, portanto, nós estamos no meio de uma pandemia que está neste momento a agravar-se, a pandemia gerou uma crise económica bastante aguda, Há desemprego, designadamente, como disse o João Miguel, no setor da hotelaria e da restauração, há pessoas que estão mesmo com a corda na garganta, e a segunda figura do Estado diz vamos à bola, como é que é? Não preocupa-te com outras coisas, preocupa-te...
3: É pá... Até porque havia de haver o critério de só nos aproximarmos do povo se ele estiver vacinado. É, exato. Nesse caso, já precisa era, aproximar. Eu,
1: eu enfim, se eu, eu isto já seria, meio já é meio absurdo, esta... esta estaria com a seleção e tal, já custa um bocado a engolir em circunstâncias normais, não é? Agora, num momento como este, de pandemia e e crise económica, etc, etc, deixa
0: lá a Bélgica, pá. Terá sido entusiasmo no momento em que... Se fosse o Benfica, agora... (risos) Terá sido entusiasmo no momento em que se consumou o apuramento. Mas esta sexta-feira, no Parlamento, como é que interpreta Pedro Mexia a insistência de Ferro Rodrigues? É uma bravata? É uma uma forma de de, de responder às críticas que vieram de todo lado, menos da iniciativa liberal. Foi a única força política a saudar o... Pois claro, a iniciativa liberal quer ir para a
3: galuzinha, provavelmente. Quer dizer, eu acho que as pessoas aqui têm... têm, têm, Bom, há aquela ideia muito comum, ou a prática muito comum entre os políticos que é para não serem apanhados em falso, dobram a dose. Isso é muito muito comum. É verdade que o senhor disse uma coisa relativamente chocante? Não, não, o que eu disse foi, e é duplamente chocante. E, portanto, não percebem a existência. O estatuto que o futebol tem é um estatuto que ultrapassa toda toda a racionalidade. E a ciclotimia entre os cuidados em circunstância normal e, uh, e, uh, e o atirar-se para a frente uh, em, em certas circunstâncias, seja na política, seja na bola, é completamente absurdo.
1: Vai, Eduardo, vamos! Sevilha, <risos> última a lamber uma maçaneta é um ovo podre, Eduardo, vamos!
0: <risos> vamos lá, então, acho que coisas sérias. O plano de desconfiamento foi suspenso, no caso dos Conselhos de Lisboa e de Sesimbra, há mesmo um recuo e a área metropolitana de Lisboa volta a fechar ao fim de semana.
3: Mantemos, na sequência das primeiras informações que resultam da sequenciação, a proibição de circulação de e para a área metropolitana de Lisboa ao fim de semana. Incluímos, no entanto, a possibilidade de se poder sair ou entrar na área metropolitana de Lisboa com teste negativo ou certificado digital.
0: A ministra Mariana Vieira da Silva, a anunciar. Uh... A primeira utilidade prática para o novo certificado digital, que não vai servir, no entanto, para ir jantar fora em Lisboa ao fim de semana, parecem acertadas as decisões tomadas pelo Governo, João Miguel Davares? É,
2: quer dizer, não é muito fácil responder a isso. Se nós acreditarmos ainda na famosa matriz, que, que na altura surgiu, e bem, nós neste momento estamos no vermelho, portanto a lógica, seria, a lógica seria, ok, vamos lá reverter as medidas. Agora, como diz o Presidente da República, o que também faz sentido... Convém, se calhar, agora introduzir outros dados, como seja a questão da vacinação... Mas a questão da
0: vacinação já está... A ministra Vieira da Silva eh, eh, referiu isso. Já está introduzida na própria matriz, no sentido em que eh, já altera os dados daqueles resultados. Porque, por natureza quem foi vacinado já não estará naquela situação. Portanto, já está incorporada a vacinação na matriz. Isso não me parece
2: que seja assim tão claro, porque supostamente tu podes ser vacinado e seres desinfetado. Simplesmente aquilo não te afeta a ti, mas tu podes desinfetar outros. Há muitas coisas que ainda não se sabem sobre isso, mas o outro lado... É a questão, que tu não me deixaste acabar, mas é a questão dos, dos, dos internados, não é? Ou seja, tem que se ver quantas pessoas estão realmente a ser internadas e quantas pessoas, de repente, estão a morrer de Covid. Porque é evidente, se os números subirem, mas se aquilo não tiver um impacto extraordinário sobre o SNS, então podemos admitir certamente mais infecções na sociedade portuguesa. Isso não é fácil de apurar. Agora. Seja como for, a única coisa que eu gostava de de ver também era um assumir de algumas responsabilidades. E nós começámos a falar de bola, eu gostava ainda de saber como é que anda aquele famoso relatório sobre o que é que aconteceu. O Governo diz que
0: ele está a ser elaborado por um magistrado e que assim que tiver concluído será tornado público. Eu
2: tenho muita curiosidade, mas se calhar antes da próxima pandemia era bom ele vir, porque quando eu olho para os números, aquilo que me parece é que de facto que 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 aquela... que aquele festejo teve um impacto claro nos
0: números de Lisboa. O que é que lhe vai custar mais, Ricardo Araújo Pereira? Não poder jantar fora em Lisboa ou não poder sair da área metropolitana de Lisboa este fim de semana?
1: Ó Carlos, eu tenho pena de não poder jantar fora em Lisboa. Acho que os empresários da restauração têm ainda mais pena que eu não possa jantar fora em Lisboa, porque eu faço bastante despesa porque como muito. (risos) Mas... Eu estava aqui, a, em princípio, jantar em Sevilha é possível, eu estava aqui a ver os melhores do TripAdvisor. Tenho aqui a Abaceria Del Postigo, diz que é boa comida mediterrânica. Lá com a Milona, que também mediterrânica, dois a três cifrões acho que fica, é capaz de ficar em, em conta. Um, pode ser, quem sabe, se, se não dá Já para ir. Já fica a
0: sugestão para... Fica a sugestão, não se pode jantar em para, Lisboa mas... Para as, para as massas, porque para as, como, para como para a, a deslogação será massiva... Vamos massivamente
1: jantar a Sevilha, eu, eu propunho isso. Uh, é.
0: há, há, 19 conselhos, há mais de 19 conselhos, entre eles o Porto, à beira de poderem ser uh, obrigados a voltar atrás, como Lisboa, no plano de desconfinamento. Uh, está a sentir isto como uma quarta vaga em um momento preocupante da pandemia? Ou, 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 como Presidente da República, não há razão assim para alarme? Bom, haverá, haverá razão para preocupação. A razão para, a razão
1: para alarme uh, começa quando o SNS deixar de conseguir responder devidamente <risos> e o número de mortos... Voltar a aumentar. Exatamente, voltar
0: a aumentar. Hum. É. Que que efeito é que este recuo poderá ter em termos anímicos, Pedro mexia Vai tornar-nos mais cuidadosos ou irá servir de argumento para aqueles que
3: contestam as restrições impostas pelo Governo? A minha impressão, pelas pessoas que conheço, é que os, as, as pessoas cuidadosas estão tão cuidadosas como antes e as pessoas impacientes estão mais impacientes do que nunca. E, portanto, quando as pessoas impacientes... deixarem apenas de ser faixas etárias ou outras, apesar de tudo localizáveis e e fáceis de destroçar, isso vai vai se tornar um problema. Há cada vez mais pessoas que já não estão propriamente na onda do negacionismo ou coisa do género, mas, mas que já estão fartas. A é, chamada fadiga pandémica. É, e isso vai, isso, vai ser uma, isso vai ser muito problemático.
0: O João Miguel Tavares fica assim, ministro da cerca, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos, e temos de acelerar, ainda com a pandemia como pano de fundo, porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara indeciso? Um estado de espírito na sequência de declarações da chefe do governo alemão, Angela Merkel, com críticas implícitas ao governo português.
3: Lamento que não tínhamos chegado a acordo quanto às restrições às viagens entre os Estados-membros. E agora isso traz consequências. Estamos a assistir a uma situação em Portugal que talvez pudesse ter sido evitada.
0: Um puxão de orelhas de Angela Merkel ao governo português, que gerou uma troca de tweets entre PSD e PS, entre Rui Rio e Ana Catarina Mendes. O que é que o fez ficar indeciso? Ricardo Araújo Pereira.
1: Eu acompanhei também a política ao mais alto nível via Twitter e o que me fez ficar indeciso foi o seguinte, Carlos, foi basicamente foi foi uh, uh, a indecisão em princípio uh, é, está manifesta porque repare do, da parte do PSD. Ainda não há muito tempo, Rui Rio estava a dizer que era uma vergonha, como é que nós não não conseguíamos ter cá mais ingleses. Foi
0: o deputado Cristóvão Norte. Sim, o PSD PSD, PSD PSD
1: lamentava que que Portugal não, não, não tivesse criado as condições para termos cá mais ingleses. Nisto, vem Rui Rio, também do PSD, e disse é uma vergonha termos que ter cá tantos ingleses no Porto. Mesmo da parte do Governo, não passou assim tanto tempo Desde que se disse é uma injustiça nós termos saído da lista verde para, se calhar, vamos, vol- vamos parar aqui com o desconfinamento porque isto está agreste E, portanto, as indecisões hum, são hum, de parte a parte. Hum, eu, eu, normalmente, quando vejo que quer o, o governo, quer a oposição, numa fase, de uma altura de pandemia, estão com estes zigzags, o que eu faço é, eu reforço Lavagem de mãos, utilização da máscara e tenho ir para baixo da cama, Vou esperar que isto
0: passe. Compreende as críticas da chefe do governo alemão, João Miguel Tavares, ou acompanha o ministro dos Negócios Estrangeiros, português, quando ele diz que as palavras de Merkel são difíceis de entender?
2: Eu não tenho as melhores dúvidas que Augusto Santos Silva seja uma pessoa de compreensão lenta. Aliás, é por
1: Sim, eu também sim. achei as palavras dela difíceis de entender mas felizmente havia aquela sim. dobragem Não, 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 mas,
2: mas eu acho que o Santos Silva tem um histórico de dificuldade de compreensão das coisas que são verdadeiramente importantes e é por causa dessa dificuldade de compreensão que eu acho que a sua carreira governativa devia ter acabado em 2011 tendo em conta que ela
3: continuou que é que era a casa normal, partida sim, é normal, <risos> tendo
2: em conta que ela continuou, é normal as suas dificuldades, mas atenção, eu também tenho para me unir a Augusto Santos com Compreensão lenta, exatamente porque o Ricardo estava a dizer, porque o mesmo Augusto Santos Silva estava há muito pouco tempo a indignar-se por Portugal ter sido retirado do corredor aéreo, porque aquela coisa da Delta parecia não ter problema nenhum. E agora está assim.
0: Portugal devia ter fechado as portas aos ingleses, Pedro Messias, antes de ser o governo inglês a retirar Portugal da famosa lista verde.
3: Reparem, os outros países todos puseram de fora. da da, da final incluindo numa final entre duas equipas inglesas a Inglaterra que não quis e portanto, acho que que não teria teria sido disparatado pensarmos pensarmos nisso nessa altura, mas deixa-me só dizer aqui por causa do João Miguel. agora
0: tenha que se dizer que o, o problema é, é grave neste momento na área metropolitana de Lisboa e
3: o jogo aconteceu no Porto. Eu sei, não, eu sei, mas estou a falar agora da, da resposta, desta resposta de, de não compreender as declarações da Angela Merkel. O Ministro Santos Silva nos últimos meses, não vou retroceder a 2011, disse várias vezes sobre decisões europeias sobre listas verdes e tal não compreende, é incompreensível é difícil de compreender. Ora, o Ministro Santos Silva é, há que reconhecer, um dos nichos mais inteligentes neste, deste governo. E, no entanto, todas as semanas diz que não compreende coisas. Não sei que círculo do inferno de Dante é que lhe está reservado, mas quando uma pessoa muito inteligente todas as semanas nos comunica que não compreendeu uma coisa, passa-se qualquer então, coisa estranha. Ou, era, foi, ele deu
2: uma entrevista ao observador cujo título era Vejam-o para o que eu sou. Havia um outro sentido Santos nunca eu nunca o descobri, nunca dei por ele. Ele admite constantemente. Hum,
3: Todos nós acho, somos é assim, múltiplos. É
0: Sim,
3: quando temos multidões. Quando é? temos multidões.
0: Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara indeciso quanto ao João Miguel Tavares? Diz sentir-se enriquecido. Considera enriquecedor a João Miguel Tavares a criação uh, do crime de enriquecimento injustificado?
2: Eu não sei se considera, é o tempo verbal certo, talvez mais um considerava.
0: Consideraria. (risos) A figura do enriquecimento injustificado ficou de fora do pacote de medidas levadas pelo Governo ao Parlamento, medidas anticorrupção. Como é que lê o, e agora vou citar uma expressão usada pela bancada do Bloco de Esquerda, o ruidosíssimo silêncio do Governo a este respeito? Havia uma estratégia
2: nacional de combate à corrupção. É verdade que essa estratégia originalmente nunca teve lá o um enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito surgiu, como por magia, daquilo que foi a decisão do juiz Ivo Rosa na Operação Marquês, porque de repente o PS mostrou-se interessado em criminalizar o enriquecimento ilícito. Mas, como desconfiava aquilo uh, era demasiado das boas notícias rapidamente se percebeu que o enriquecimento ilícito que que o PS e o PSD, já agora sempre juntinhos nestas coisas, neste momento estão a admitir a admitir, não vai dar em nada. Por um lado, o Governo não apresentou uh, nenhuma proposta. A Ministra relação... disse
0: que isso ficará a cargo do Parlamento. Por... Exato. Será eventualmente disse a bancada do PS a propor qualquer coisa nesse é... sentido, depois das férias parlamentares. Exatamente.
2: Portanto, aquilo é desceu agora à especialidade e eles vão discutir esse pacote de corrupção e, supostamente, vão introduzir o enriquecimento ilícito. O que é que O enriquecimento ilícito que está em cima da mesa é a proposta da Associação Sindical de Juízes, que é uma proposta engenhosa para evitar um novo chumbo no Tribunal Constitucional por causa da questão do ônus da prova. E, então, o que a Associação propõe é não, nós não vamos pelo lado do enriquecimento ilícito, vamos pelo lado da ocultação da riqueza. Os os políticos têm que declarar os seus rendimentos ao ao Tribunal Constitucional e, se, se provar que, afinal houve rendimentos que não foram declarados, que lhes permitiram comprar casas, herdados, o que for, então, aí sim, isso pode ser punido. Mas o que é que agora, espertos, vem o PSD e o PS dizer? Ah, só aqui um detalhe. Um, para isto realmente ser crime e haver dolo é preciso, primeiro, existir uma notificação do Tribunal Constitucional. Ou seja, o Tribunal Constitucional, que além de nem sequer de ter meios e já o disse várias vezes para andar a averiguar as declarações de rendimentos, tinha que saber por antecipação que aquele dinheiro ilícito, que ninguém sabe que existe, o Tribunal Constitucional, por milagre, tinha que saber que existia e tinha que pedir ao político para dizer olha, e já agora este dinheirinho aqui que vocês esqueceu. E, portanto, sem haver essa notificação, então não haveria crime. Ou seja, isto é nada, é transformar a a, a ocultação da riqueza num vazio e é mais uma artimanha que depois eu vejo os deputados todos a dizerem cuidado com o populismo, ai cuidado com a demagogia, esta ideia de todos os políticos são corruptos. Eu não acho que todos os políticos são corruptos, é o que eles fazem muito, muito pouco para combater a corrupção, é mais do que evidente.
0: Compreendo o argumento, Pedro Mechia, de que deve ser, devem ser as bancadas parlamentares a criar esta figura, ou a propor esta figura do enriquecimento injustificado ou ilícito,
3: e não o Governo? Eu compreendo todos os argumentos, acho que se faça alguma coisa. A Ministra da Justiça diz que, que isto vai lá pela soft law. Eu só quero uma law, pode ser, pode ser soft ou hard. É, é, é preciso é legislar sobre esta matéria. Número um, é legislar de uma forma constitucional. está em cima da mesma proposta que é constitucional. Dos
0: uhum. A Ministra da Justiça defendeu, como disse o Pedro Mexia, que o combate eficaz à corrupção, sobretudo, deve ser feito sobretudo, pela prevenção. Em que medida é que este debate pode ser inquinado, Ricardo Araújo Pereira, para usar a expressão, uma expressão da bancada comunista no debate desta sexta-feira, pela gritaria dos demagogos.
1: Pode ser, sim,
0: pode ser. É uma boa expressão. Pode, de facto,
1: ser inquinado pela gritaria dos demagogos porque há várias maneiras de... de estar desinteressado de, verdadeiramente deste, deste problema. Uma, é, o João Miguel já disse, é aquelas, aquelas, normalmente aquele casamento pspsd em que há sempre uma questão que... etc. A outra é com gritaria, que é o que faz o Chega. O Chega está tão desinteressado desta... desta de, de, em, em relação a, tem o mesmo desinteresse pelo enriquecimento ilícito do de PS e PSD, só que espertamente vai ao contrário que é, faz faz o apresenta uma lei de tal forma grotescamente inconstitucional que ela é rejeitada por toda a gente não é sequer abstenções, é é votos contra desde o PCP ao CDS e com isso chega, consegue duas coisas, a primeira é, olha para estes estão a ver? Eu bem queria, mas ninguém me deixa, e a segunda coisa é é pá, agarrem-me agarrem-me que senão eu mato eu vou, eu vou para eles mesmo com toda a força. Sim, com uma força tão estúpida que é inconstitucional. E, portanto, o resultado é apresentar uma lei que não, que não, que não dá para nada, não funciona, não, não existe na, na prática. Depois, não, não existe. E é, é, é sempre O desinteresse do, do Chega pela tudo o que tem, diga respeito à alta finança é realmente interessante. Porque, por exemplo, Luís Filipe Vieira, nem uma palavra. BPN, zero. BES, porquê? Porque não há ciganos no Conselho de Administração. <risos> se houvesse, talvez, talvez o Chega ligasse a estes problemas
0: grandes do país. E com isto chegamos aos livros, e eu trago esta semana não um, mas dois livros da mesma autora, A Fúria e Os Dias da Noite. Saíram ambos agora, praticamente ao mesmo tempo, publicados por duas editoras diferentes, a Antígona e a Snob, e vêm dar-nos a conhecer a faceta literária mais importante de uma grande escritora argentina, Silvina Ocampo. É um daqueles casos de uma mulher que injustamente ficou um pouco na sombra de dois autores, de quem era muito próxima, Adolfo Bioy Casares, o marido, e Jorge Luís Borges, que foi um grande amigo do casal. Em Portugal até agora havia apenas um pequeno romance, um divertimento, digamos assim, que Silvina Ocampo escreveu a meias com o marido, Os contos estavam inéditos e é nos contos que Silvina Ocampo é realmente uma grande autora, sempre ligeiramente perversa. Jorge Luís Borges salienta nela um estranho amor por uma certa crueldade inocente ou oblíqua. Dias da Noite e A Fúria, pode-se começar por qualquer um deles, tenho andado a ler contos de um e do outro de forma intercalada e vale mesmo a pena descobrir esta autora, Silvina Ocampo. Quanto ao Pedro Mexia traz estudos literários com sentido de humor.
3: Sim, é a segunda vez que trago aqui um livro, porque saíram dois livros do Terry Eagleton, que é um, um autor que eu gosto muito, tem a particularidade de ser um, um, um marxista católico, não há, não há assim tantos, há alguns, mas tem uma particularidade sobretudo de ser um, um marxista muito, ou um crítico literário, marxista ou não, muito claro e muito divertido às vezes, e este livro que ele diz que, que a análise das obras literárias, tal como o sapateado já deu o que tinha a dar, Uh, mas que apesar, é a primeira frase do livro mas apesar disso ele vai faz uma viagem pela literatura sobretudo de língua inglesa, falando por exemplo da ideia da diferença entre boa literatura e boa uh, literatura original uh, entre a, li, a linguagem prática e a linguagem ambígua porque é que a, a narrativa implica um sentido de ironia e sobretudo porque é que a crítica literária consegue provar que Tchekov é melhor que Jack Collins mas não consegue provar que Tchekov é melhor que Turgenev O João Miguel Tavares
0: sugere textos da imprensa agora reunidos em livro. Sim, o livro
2: chama-se Os Enigmas Decifrados e é de um jornalista chamado José Vegar. O José Vegar foi um dos jornalistas mais relevantes da década de 90 e depois ele desapareceu, eu não o conheço pessoalmente, não sei bem porquê, mas mas deixou de estar tão presente, mas agora ele surge e, 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 e reúne textos seus entre 1989 uh, e 2004, aliás, é isso que diz o subtítulo, investigação, reportagem narrativa, porque ele atravessa todos estes géneros e são textos que foram escritos para o sábado, para o semanário, para o, para o Expresso um, e para o Independente, um, e, e no prefácio chama uh, estes textos Um Combate pela Memória, uh, ele, aliás, é autor de duas belas antologias de de escritos jornalísticos e ele diz que custa ver dezenas de enormes investigadores e reportagens nacionais com os seus textos totalmente desaparecidos eu concordo com ele uh, acho que há muito para garimpar uh, nesses arquivos de jornal acho que os próprios jornais que ainda existem tratam muitas vezes uh, mal uh, essa sua memória e portanto temos aqui uma, uma ótima oportunidade para recuperar os textos de José Vergara. Ele fez muita coisa. Aliás, foi uma das pessoas que ficou em Delhi uh, em 1999, após o referendo. Eu tenho muito respeito <risos> por essas pessoas. Na altura correram realmente um, um perigo de vida uh, muito assinalável. E o livro tem ainda uma última curiosidade, é que é uma, uma auto-edição. E, portanto, isto é uma espécie de print-on-demand, só que se consegue comprar via Amazon, mas acho que hoje, hoje em dia todos nós vamos via Amazon. Tem alguns problemas aqui no PDF. PDF, se, se der para mudar o PDF, era uma, uma boa ideia,
0: porque tem uns textos incompletos e outras coisas. Uhum. Tais, precisava de uma revisão um pouco mais atenta. O Ricardo Arão Espera Pereira está... Uh, interessado nos mistérios da masculinidade. Por acaso estou, Carlos.
1: Não sei se sou o único, mas é, isto é mais um retrato, é mais um, um livro da coleção Retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um livro do Nelson Marques, que é jornalista aqui no Expresso. Chama-se Os Homens Também Choram, subtítulo Histórias da Nova Masculinidade. E, de facto, é, trata disso, Carlos, trata disso da, do, da masculinidade e, por causa disso, levanta uma questão que eu considero interessante, que é o que é ser um homem... Na verdade. Eu realmente essa é uma questão interessante que é do, quer dizer, eu pessoalmente, tirando algumas características bastante prosaicas como cromossomas e genitália, eu não consigo identificar uma característica que a gente possa dizer: "Ah, esta é específica dos homens. Todos os homens têm esta, nenhuma mulher a tem". Não consigo identificar, lá está, tirando aquelas mais prosaicas que eu referi. No entanto, O Nelson Marques o que faz é uma coisa interessante que é há aqui vários estudos segundo os quais várias pessoas acham que ser homem é ser uma besta. E, infelizmente, muitas das pessoas que têm essa opinião são homens. E, portanto, de facto, há duas ou três ideias sobre o que significa ser homem, sobre a masculinidade, que talvez seja importante discutir. Claro que há capítulos em relação às quais eu tenho algumas reservas, como, por exemplo, aquele em que fala sobre se o humor serve para... Quando a, quando a frase é o humor serve para... Eu fico sempre a pensar, é, é um momento equivalente a alguém estar numa discoteca a dançar e alguém ir lá dizer, desculpe, isso serve para quê? Esses, esses movimentos? Não serve para nada. No sentido em pode que uma servir. esfergona
3: serve... Pode, serve para pode nada. servir. Bom.
0: No sentido
1: em que uma serve, não serve...
0: Está lançado o debate sobre a masculinidade e está concluída mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra... Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Baroujo Pereira.